0: Eine der wichtigsten Fragen im Entscheidungsprozess und fast niemand beantwortet sie. Du ab heute bitte schon. Endlich Entscheidungen vom Chef. Das ist der Podcast für Projektmanager, Führungskräfte und Berater mit Georg Jocham. Ja, willkommen, schön, dass du da bist nach einer längeren Pause in diesem Podcast. Heute geht es um ein Thema und zwar, es gibt eine Frage, die du beantworten musst. Also eine Frage, die wird beantwortet, aber es ist besser, du beantwortest sie im Entscheidungsprozess, wenn du eine Entscheidung haben willst. Und diese, diese Frage ist so wichtig, dass ich ähm, das heute auch aus unterschiedlichen Gesichtspunkten beleuchten werde, aus dem privaten Bereich, aus dem beruflichen Bereich, aus dem Thema Bewerbung und auch aus dem Bereich Unternehmertum und Selbstständigkeit, weil ich glaube, die Frage ist so unglaublich unterschätzt. Und äh, ja, ich glaube, da gibt es halt einiges zu lernen aus dieser Episode. Bevor ich aber ähm, starte, eine eine Bemerkung, Bemerkung in eigener Sache und zwar, dieser Podcast war ja schon ein bisschen am Einschlafen und ich hatte schon ein furchtbar schlechtes Gewissen, dir als Hörer und auch ein paar Interviewpartnern, weil ich die Interviews noch immer nicht live geschalten habe. Und das kam so, ich habe vor zwei Jahren meinen Provider gewechselt äh, für den Podcast, aber auch für die ganze Website und dann äh, gab es keinen Zähler mehr für meinen Podcast. Ich habe also nicht mehr gesehen, wie viele Leute das sehen und dann lief das Geschäft so gut und die Reaktionen auf den Podcast, die waren jetzt überschaubar, einfach deswegen, weil es halt auf Podcasts nicht unendlich viele Rückmeldungen gibt, gibt, das ist halt so. Und ähm, Jetzt habe ich jetzt wieder mal Provider gewechselt vor einem Monat und plötzlich funktioniert der Zähler wieder und ich schaue da rein und sehe 869.500 Downloads. Das heißt, dieser Podcast ist schon fast eine Million Mal downgeloadet worden, alle Episoden. Ähm, die stärksten Episoden über 10.000 Mal und äh, ich bin schwer beeindruckt. Ich, ich habe ich hab jetzt wirklich die letzten Jahre geglaubt, das wäre ein... Äh, äh, ja, ein Randgruppenprogramm. Ich hätte so irgendwie 50 Leute draußen, die sich das anhören und die kenne ich auch alle und die melden sich regelmäßig bei mir und ich lerne jetzt gerade, das ist überhaupt nicht so, sondern äh, du bist einer von mehreren Tausend, die das regelmäßig hören und äh, das hat mich jetzt endgültig dazu bewogen, diesen Podcast konsequent wieder aufzunehmen. Also danke, lieber, Pod, äh, lieber Provider für die, für die Website, für diesen ähm, Weckruf. Ja, und damit das nicht mehr passiert, ein kleiner Hinweis, bitte bleib in Kontakt mit mir. Also verlinke dich mit mir am liebsten auf LinkedIn, da bin ich am häufigsten in letzter Zeit und gib mir gerne Feedback, tritt mit mir in Interaktion, damit ich auch weiß, welche Themen ich bringen soll. Ich habe eine lange Liste, aber ich ziehe natürlich immer gern Themen vor, wenn ich angestupst werde. Also, was ist die eine Frage und die eine Frage, um die es heute gehen soll, Leitet sich ab aus einem Fail. Ich habe ja vor ein paar Monaten rausgeschrieben, ich glaube auf LinkedIn und auch über meinen Newsletter. Welche dieser Fails hört sich total vernünftig an, ja, ist aber ein Fail und, am ähm, zweiten meisten Stimmen, einen Fail hatten wir ja schon, am zweiten meisten Stimmen habt Fail Nummer 6 bekommen, nämlich Fail Nummer 6 ist, Bevormundet den Entscheider nicht, liefere ihm alle Informationen, aber lass ihn selbst erkennen und verstehen, was eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung für ihn und für das Unternehmen bedeutet. So. Und heute geht es wirklich genau um dieses aller, allerletzte Wort, nämlich was es bedeutet, was ist die Bedeutung. Wir machen uns das selten klar, aber keiner von uns trifft keine Entscheidung. Ja, vielleicht gibt es ein paar ganz, ganz mini-Entscheidungen, die wir nur impulsiv treffen. Aber keiner von uns trifft irgendeine Entscheidung, ohne die Frage zu beantworten, was diese Entscheidung bedeutet. Und du darfst jetzt gerne mal in dich gehen und darüber nachdenken, ob du das machst. Du wirst ziemlich sicher draufkommen, dass du regelmäßig reflektierst und dir im inneren Monolog, also du dir selber die Frage stellst, ja, aber was heißt das? Ja, was bedeutet das? Was, was bedeutet das, wenn ich jetzt das kaufe oder nicht kaufe? Was bedeutet das, wenn ich links rum oder rechts rum gehe? Was bedeutet das, morgen ist es beim Joggen, wenn ich jetzt bei der Haustür vorbeilaufe und noch eine Runde laufe? Also diese Bedeutungsfrage ist omnipräsent und du darfst gerne mal reflektieren. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst schnell, wirst schnell merken, die Frage nach der Bedeutung ist einer der wichtigsten im Entscheidungsprozess überhaupt. Und das Spannende an der Stelle ist, Sie wird fast nie beantwortet, weil wir immer davon ausgehen, dass diese Bedeutungsfrage, die sie zu beantworten, entweder überflüssig oder übergriffig ist. Was meine ich damit? Wir gehen davon aus, dass das doch jedem klar ist, was das bedeutet, wenn wir linksrum oder rechtsrum machen in der Firma. Und wir gehen gleichzeitig davon aus, oder viele gehen davon aus, dass es doch eine totale ähm, Zumutung ist, wenn ich dem Chef oder gerade dem Vorstand sage, was es für ihn bedeutet, wenn wir das so oder so machen. Also wer bin ich kleines Würstchen denn, dass ich dem das sagen darf. Und ich möchte das an ein paar äh, Beispielen durchdeklinieren und zeigen, was es mit der Bedeutung auf sich hat. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir vor, Urlaube sind wieder zulässig, du kannst wieder wohin fliegen und du fliegst mit Schatzi nach Griechenland, oder du denkst darüber nach, mit Schatzi nach Griechenland zu fliegen. Er fliegt auf, keine Ahnung, Rodos war ich mal. Ja? Und jetzt hast du vielleicht eine Vorstellung, was Rodos für dich bedeutet? Ja, griechisches Essen, in meinem Fall Kitesurfen, da gibt es Wind. Und vielleicht hat Schatzi eine Vorstellung davon, was Rodos für sie bedeutet, nämlich ein schönes Hotel, die Kinder sind betreut, morgens ausschlafen, schönes Frühstücksbuffet, weil sie das Hotel schon kennt, whatever. Diese Frage nach der Bedeutung wirst du in dem Kontext üblicherweise nicht stellen und auch nicht beantworten müssen, weil es so offensichtlich ist. Also jeder wird für sich ja, die Frage stellen, was bedeutet es für mich und eine zufriedenstellende Antwort bekommen und auf dieser Basis ja, den Griechenlandurlaub unterstützen oder eben nicht unterstützen. Aber auch an der Stelle ist es nicht verkehrt, wenn du... Bedeutungsvorschläge machst, also wenn du zum Beispiel deinen Partner davon überzeugen willst, dass ihr das eine oder andere Auto kauft, oder wenn du ihn davon überzeugen willst, dass ihr äh, dorthin und nicht dahin auf Urlaub fährt, oder vielleicht zu Hause bleibt im nächsten Jahr, also wir wissen ja nicht, wie das mit Corona alles ausgeht, dann ist es keine schlechte Idee, darüber nachzudenken, was es für dein Gegenüber, für deinen Partner bedeutet, und das auch zu sagen. Ja, wir, wir könnten dorthin fahren, wir könnten das machen und das bedeutet für dich oder das bedeutet für uns als Paar oder das bedeutet für uns als Familie und dann erfüllst du den Raum mit dem, was es eben aus deiner Sicht bedeutet. Und regelmäßig wirst du merken, dass dein Gegenüber, in dem Fall der Partner, sagt Ach ja, stimmt, du hast recht, das, ja, das hatte ich so gar nicht bedacht. Das heißt, auch im privaten Bereich darfst du gerne nachdenken, was es für dein Gegenüber bedeutet oder auch fragen, was es für dein Gegenüber bedeutet, was es für dein Gegenüber heißt. Gehen wir im nächsten Schritt vielleicht ins, ins Business und zwar stell dir vor, du bewirbst dich auf einen Job und jetzt hast du vielleicht eine tolle Ausbildung, ja, Universitätsstudium auf einer angesehenen Universität möglicherweise und dann bewirbst du dich und argumentierst, nehmt mich doch bitte, weil ich habe so gut studiert. Und jetzt möchte ich dir mal bewusst zeigen, was das für dein Gegenüber bedeutet, wenn du da reinkommst und so argumentierst, wie viele argumentieren. Nämlich ich argumentiere mit meiner Ausbildung. Und wir dürfen uns vorstellen, wir haben da beispielsweise einen Anspr Ansprechpartner in HR und dieser Ansprechpartner in HR, der sieht das und fragt sich, implizit, der wird das vielleicht gar nicht aussprechen, was bedeutet es für mich, dass du ein tolles Studium mit Spitzennoten auf einer Top-Universität hast? Und die Antwort ist relativ einfach, wenn der HR-Ansprechpartner voraussieben muss, dann weiß er, ha, der kann auf der Liste bleiben, weil dann mache ich nichts falsch. Also vor allem in Unternehmen, wo Fehlerkultur nicht so, also ein Riesenthema ist, aber nicht so toll ausgeprägt, also wo Leute keinen Fehler machen wollen, dann nehmen sie solche Kriterien wie einen tollen Abschluss, wie eine gute Ausbildung gerne als Rechtfertigung. Weil wenn irgendwer sagt, ja, aber den, den du mir da vorgeschlagen hast, der kann ja gar nichts, dann sagt man ja, das mag sein oder nicht, aber das konnte man ja gar nicht beurteilen, weil der hatte einen Abschluss auf einer tollen Universität. Das heißt, du kannst, und du merkst es schon nicht, wenn ich gerade sage, das heißt, dann ist das ja nichts anderes, als das bedeutet. Das bedeutet, diese Bedeutung, er ja, ist auch oft da, um Sicherheit zu gewinnen. Sondern wenn du jetzt an deinen den, den zukünftigen Chef denkst, der auf Basis der Bewerber auswählt, wen er denn den letztlich einstellt, dann sieht die Bedeutung ganz anders aus. Weil der wird wahrscheinlich nicht denken, ich nehme jetzt jemanden, wo ich das geringste äh, Risiko habe, dass der eine Pfeife ist, sondern der wird sich überlegen, was will ich denn, welches Problem soll mir der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin denn lösen und wer kann denn das am ehesten? Und der wird, wenn du es ihm als Bewerber anbietest, auf ganz andere Dinge schauen, nämlich hast du das Problem schon mal wo gelöst? Wenn nicht, oder wenn ja, wie konkret hast du es gemacht und wie war das Ergebnis? Wenn nicht, was spricht dafür, dass du das Problem lösen kannst? Ja, also, für den sieht die Bedeutung vollkommen anders aus. Und ob du letztlich eingeladen wirst und ob du eingestellt wirst, hängt sehr stark davon ab, ob du das transportierst oder ob du das, was es für den Gegenüber bedeutet, richtig transportieren kannst. Und das machen gerade im Bewerbungsprozess die aller, allermeisten Menschen grundfalsch, die, die machen es nämlich gut bei der ersten Hürde, wo es darum geht, auszusieben, also im Sinn von, ich habe die Qualifikation, engagiere mich doch, weil ähm, ich so eine tolle Ausbildung habe oder so ein tolles Zertifikat. Aber im nächsten Schritt, wenn es dann darum geht, jemanden, der ein Thema hat, das er vom Tisch haben will, sich dem zu verkaufen, da scheitern die meisten. Warum? Weil sie glauben, sie kommen mit dem, was sie im ersten Schritt kommuniziert haben, nämlich ich habe eine Ausbildung und schaue, wie ich toll gelernt habe. Sie kommen an der Stelle auch noch voran. Und verstehe nicht, dass das keine Bedeutung hat für dein Gegenüber. Weil der sich nur die Frage stellt, ja wer löst denn mein Problem? Wer kann es denn? Okay? Also wenn du in einem Bewerbungsprozess sein solltest oder irgendwann in einem Bewerbungsprozess bist, dann darfst du gerne darüber sprechen, was du leistest aus Sicht deines Gegenübers. Und denn die Leistung aus Sicht deines Gegenübers ist nicht, du hast ein tolles Studium gemacht oder du hast ein tolles Zertifikat, sondern die Leistung ist, was kannst du vorweisen, wo hast du gezeigt, dass du das, was du jetzt bringen solltest, schon mal gemacht hast? Und was lässt darauf schließen, dass du es nochmal bringen kannst? Und damit wird die Bedeutungsfrage bei deinem Gegenüber viel, viel klarer. Okay? So, nehmen wir das klassische. Entscheidungsbeispiel, stellen stell wir uns vor, du bist äh, ein äh, ja, Produktmanager, nee, Projektmanager machen wir, okay, du bist im Maschinenbau unterwegs und es geht darum, ein großes Werkzeug zu kaufen. Ja, Im Maschinenbau Werkzeuge können gerne mal ein paar Millionen Euro kosten, da gibt es verschiedene Anbieter, ganz viele in Deutschland, Hidden Champions und da sollst du ein Werkzeug einkaufen und dann legst du einem Entscheider verschiedene Werkzeuge, Optionen vor und ähm, und dann hast du beispielsweise ein Werkzeug, das ist sehr günstig und du hast eins, das ist mittelteuer und dann hast du eins, das ist richtig, richtig teuer, aber kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und auch an der Stelle darfst du dich fragen, was bedeutet denn die Entscheidung für das eine oder für das andere Werkzeug, für den Entscheider? Und ich gebe dir jetzt ganz konkrete Beispiele, worüber diese Menschen nachdenken und worüber auch du in Zukunft nachdenken darfst, wenn du eine Entscheidung haben möchtest. Beispielsweise wenn wir das günstige Werkzeug kaufen, dann haben wir zwar niedrigere Ausgaben, also niedrige Investitionen in dem Fall, CapEx, gleichzeitig haben wir aber ein gewisses Risiko für Stehzeiten und das könnte bedeuten, dass wenn wir dann im Vollbetrieb sind und der Kunde Druck macht, dass wir die, die Produkte, die Teile ausliefern, dass wir dann in den Lieferverzug kommen. Ja, und du merkst schon, das ist jetzt nicht, das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem Werkzeug unmittelbar zu tun, aber das ist die Bedeutung dessen, wenn wir das Günstigere kaufen. Und beim teureren Werkzeug kann die Bedeutung ganz anders aussehen. Da kann die Bedeutung sein: Ja, das ist sehr standfest und wir wir äh, haben beispielsweise längere Wartungsintervalle und müssen nicht damit rechnen, dass irgendwann mal Stehzeiten entstehen. Aber ein teures Werkzeug kann auch bedeuten, dass irgendwann der CFO gelaufen kommt, also der Finanzvorstand, und sagt, Freunde, seid ihr blöd? Seid ihr irgendwo dagegen gelaufen? Weil ich habe gesehen, dieses Werkzeug kann man auch viel, viel günstiger einkaufen und ihr gebt jetzt das Fünffache aus. Also ich glaube, euch, euch regnet es irgendwo rein. Und der Entscheider wird sich die Frage stellen, was bedeutet es, wenn ich mich für das eine oder für das andere Werkzeug entscheide. Was bedeutet es für mich, wenn ich dir als Projektmanager das Budget in der einen oder anderen Höhe gebe? Und du tust dir einen riesengroßen Gefallen, wenn du nicht nur Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legst, sondern auch diese Frage ganz, ganz offensiv beantwortest und dazu darfst du dir einen Satz mitnehmen, nämlich wortwörtlich, und der Satz lautet, das bedeutet in Klammer für sie. Also bei jeder Art von Argumentation darfst du diesen Satz anhängen, ja, wenn wir dieses Werkzeug kaufen, dann bedeutet das Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn du dich traust, man traut sich nicht immer, dann darfst du auch sagen, wenn wir dieses Werkzeug kaufen, dann bedeutet das für sie. Und ich habe schon gesagt, das traut man sich nicht immer, aber das mit großem Abstand mächtigere Argument ist, das bedeutet für sie, weil die meisten Leute halt mehr auf sich schauen als auf alles andere. Und wenn du die Frage beantworten kannst, was es für den Entscheider bedeutet und der Entscheider ist damit okay und sagt ja, das stimmt, das bedeutet das für mich, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, riesig groß. Und du darfst an der Stelle gern reflektieren, ob du das schon mal gemacht hast. Ich frage ja meine Teilnehmer regelmäßig, ob sie schon irgendwann mal einem Entscheider gesagt hätten, was es für den Entscheider oder was es für die Entscheiderin bedeutet, wenn er sich für A, B oder C entscheidet. Die meisten sagen, nein, nie, das würde ich nie sagen, weil das steht mir ja gar nicht zu. Und an der Stelle ein großes Missverständnis. Wenn du einem Entscheider sagst, was eine Entscheidung für ihn, wenn was eine Entscheidung für das Unternehmen bedeutet, dann wirst du regelmäßig ja vielleicht auf Verwunderung treffen, aber die Leute werden in aller Regel sehr dankbar sein. Weil die werden nicht, nicht sagen, sagen sie, Herr Müller-Meyer-Schmidt, wie kommen Sie dazu, darüber nachzudenken, was das für mich bedeutet. Die sagen eher solche Sachen wie, oh, guter Punkt, ja, danke, danke für den Hinweis, hatte ich nicht auf dem Radar. Also trau dir es auch gerne und wenn du nicht auf die persönliche Ebene gehen willst, dann bleib halt meinetwegen auf der Business und auf der Firmenebene. Aber nutze die Formulierung, das bedeutet. Punkt, 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 und wenn du dich traust, das bedeutet für sie. Äquivalent kannst du auch sagen, das heißt, oder das heißt für sie. Und diese Frage, nee, das ist, ist ja keine Frage, das explizit auszusprechen, das anzuführen, das hat mehrere Konsequenzen. Nämlich zum einen kriegst du besser, die, besser und leichter die Entscheidung und im Vorfeld denkst du über die richtigen Sachen nach. Das heißt, du denkst nicht mehr in deinem kleinen Kästchen nach über die Entscheidung, sondern du denkst auch gleich darüber nach, ja, was bedeutet denn das für ein Entscheider? Und kannst das vielleicht mit dem auch vorher checken, ob das so ist. Und das bringt dein Denken in eine ganz andere Richtung. Du hast damit automatisch eine Art Perspektivwechsel dabei und den brauchst du für für das Entscheidungen bekommen sowieso. So, und ich habe noch ein drittes Beispiel, weil... Äh, mir fällt es auch regelmäßig, wenn ich mit Unternehmen und Selbstständigen zu tun habe, auf, dass die auch sehr, sehr wenig darüber nachdenken, ähm, was etwas für einen anderen bedeutet. Und äh, mir ist das Thema gerade deswegen aktuell wichtig, weil ich glaube, ich habe da gerade einen kleinen Durchbruch erzielt. Ich mache ein Beispiel. Also mein Produkt ist ja, ich verkaufe, Trainings und bei mir in meinen Trainings lernst du, wie du als Projektmanager oder Expertin Entscheidungen von Entscheidungsträgern kriegst. Und ähm, das ist äh, strange, ja? also das verstehen viele Leute auf dem ersten Blick gar nicht. Ähm, warum? Weil nicht klar ist, was es für sie bedeutet auf dem ersten Blick. Und jetzt gibt es, wenn, wenn du Leute anschaust, die in Unternehmen Trainings einkaufen, dann suchen die nach ganz anderen Bedeutungen oder nach ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ich kaufe ein Training ein und das bedeutet für mich, ich habe das Personalentwicklungsbudget für dieses Jahr ausgeschöpft, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Und das hört sich jetzt total irre an, aber ich habe in Konzernen gearbeitet, da war es genauso, da gab es ein Budget und dann hat man geschaut, dass man dieses Budget ausgibt und wann es ausgegeben war, da war das Thema vom Tisch. Und darüber hinaus hatte... Trainingsbudget null Bedeutung, also ging es wirklich nur darum, das Ding, das Zeug auszugeben, damit es vom Tisch war. Ja, glaub mir, wenn du in einem solchen Unternehmen arbeitest, dann wäre es Gelegenheit, mal drüber nachzudenken, ob das schon das richtige Unternehmen ist. Aber ich habe in solchen Unternehmen gearbeitet und äh, es, ich würde sogar sagen, es waren eineinhalb solche Unternehmen. Ich als Trainer arbeite mit solchen Unternehmen nicht zusammen. Warum? Weil ich dafür zu teuer bin. Ja, wenn ich nur ein Training mache, damit ich ein Training gemacht habe, dann gibt es sehr viel günstigere Anbieter als mich und da bin ich dann sehr schnell und auch gerne aus dem Rennen. So, und jetzt, jetzt kommen wir auf das Thema, was bedeutet es denn, wenn du, also ein Teilnehmer bei mir beispielsweise, lernst und dann weißt, wie du Entscheidungen bekommst. Es bedeutet viele unterschiedliche Dinge. Es bedeutet, du hast deutlich weniger Arbeit, weil du halt nicht permanent in Folgetermine musst und äh, Unterlagen wieder vorlegen musst und Themen nacharbeiten musst. Das bedeutet, dass du bei dir, wenn du ein Projektmanager bist, im Projektteam deutlich mehr Akzeptanz kriegst. Warum? Weil du halt nicht zum Jagen rausläufst und dann äh, vom äh, PLA im Sinn von die Jagd nichts zurückbringst und mit leeren Händen zurückkommst, sondern weil du eine Entscheidung mitbringst und man weiterarbeiten kann. Du hast deutlich mehr Spaß, weil du dein Thema voranbringst. Und am Ende des Tages, äh, wenn es darum geht, wie ist das Projekt ausgegangen, wie sind die Zahlen, na, dann bist du erfolgreich, dann hast du ein Erfolgserlebnis und du wirst auch gute Karten haben, wenn es darum geht, dein Gehalt zu verhandeln, weil du kannst sagen, Na ja, ich habe das Projekt, alle Projekte sind überzogen, alle haben ihre Budgets überzogen, keiner schafft es in time und ich habe es aber geschafft, und du hast es vielleicht deswegen geschafft, weil du halt in der Lage warst, die Managemententscheidungen, die du brauchtest, hinten oder auch vom Kunden zeitgerecht zu bekommen. Und für Entscheider ist die Bedeutung eine vollkommen andere. Ja, für Entscheider. Wenn ich ich habe mal, hab mal einen Fehler gemacht auf einer Party, einem CFO zu sagen, ich mache Trainings zum Thema, so bekommt man Entscheidungen von Entscheidern. Und der hat mir angeschaut, weil der hat selber ein paar hundert Mitarbeiter und der hat gesagt, was das, das kauft irgendwer. Und das war total logisch, weil aus seiner Sicht war diese Art von Leistung natürlich fast der Zumutung, weil die implizite Botschaft ist ja, ich entscheide nichts und meine Leute müssen irgendwas lernen, damit ich das jetzt besser mache oder dass ich das besser hinbringe. Also der hat das überhaupt nicht verstanden und ich verstehe es, weil die Bedeutung für ihn ist natürlich eine ganz andere, nämlich er kriegt die Themen vom Tisch und muss nicht in Folgetermine gehen, die ihm erst recht wieder Zeit stehlen. Er kriegt Mitarbeiter, die nicht herumlabern, sondern die zum Punkt kommen. Er kriegt Meetings, die nach fünf oder zehn Minuten enden und nicht eine oder zwei Stunden dauern, vielleicht ohne Ergebnisse. Er kriegt Unterlagen, die so knackig sind, wie er sie sich wünscht und wo er selber entscheiden kann, wie weiter ins Detail geht, wenn er sie liest. Das sind die Benefits für die Entscheider. Und warum sage ich Durchbruch? Ganz einfach, weil ich, ich hatte immer das Problem, ja, und das glaube ich als Dienstleister passiert es das öfter, dass du unterschiedliche Ansprechpartner hast und der Nutzen oder die Bedeutung ist sehr, sehr unterschiedlich abhängig davon, mit wem du redest. Weil du hast schon gemerkt, der äh, Projektmanager, der Experte hat den Nutzen oder das bedeutet für ihn weniger Arbeit, mehr Zufriedenheit, mehr Drive, mehr Anerkennung, mehr whatever. Und für den Entscheider bedeutet es vor allem, Höhere Geschwindigkeit, kürzere Meetings, ähm, Leute, die zum Punkt kommen, weniger äh, Meetings, weniger Mitarbeiter, die ihm Zeit stellen oder ihr Zeit stellen. Und, das, und die meisten, die, in den meisten Unternehmen gibt es beide Schmerzen, aber kein Mensch verbindet die miteinander. Und ähm, Durchbruch, weil ich glaube, ich habe jetzt endlich eine ähm, Formulierung gefunden, die aussagt, was meine Trainings bedeuten. Und diese Bedeutung wird von beiden verstanden. Ich sage es dir mal schnell, nämlich Schluss mit Folgeterminen und Wiedervorlagen. Ja? Und ja, darfst du mir gerne ein Feedback geben. Meine E-Mail-Adresse info.georgjocham.com. Aber Schluss mit Folgeterminen und Wiedervorlagen oder Entscheidung statt Wiedervorlage oder Entscheidung statt Folgetermin. Mir gefällt am besten Schluss mit Folgetermin und Wiedervorlage beschreibt es für beide Seiten. Ja? Also der Projektmanager, die Projektmanagerin weiß, <lacht> ich muss nicht in den Folgetermin und das Thema nochmal ausarbeiten mit allen Konsequenzen, die hinten dranhängen. Ja, mehr Arbeit, mehr Nachtschichten, weniger Akzeptanz vom Team, Overdraft im Projekt. Und der Entscheider versteht das Thema auch und kann es mit Bedeutung füllen. Also noch lieber fülle ich es mit Bedeutung, was ich jetzt gerade mache, nämlich es bedeutet für ihn, ja, es braucht keinen weiteren Termin, den man irgendwie in den viel zu vollen Terminkalender reinquetschen muss und das Thema kommt schon wieder und ich kriege es nicht vom Tisch, mit allen Konsequenzen. Und und du merkst daran, es ist gar nicht so einfach, eine solche Bedeutung überhaupt zu finden und deswegen lohnt es auch wirklich, wirklich, wirklich darüber nachzudenken, was das, was du vorschlägst, sei es ja, sei es deine Beförderung, sei es deine Gehaltserhöhung, sei es die Entscheidung bei dir im Projekt, sei es dein Produkt als Unternehmer, sei es der nächste Urlaub, was das für den Entscheider, für die Entscheiderin bedeutet. Also der Begriff Bedeutung ist ganz, ganz wichtig und ich sage es nochmal, du merkst es vielleicht, ich sage das so gefühlt in jedem zweiten Satz, das heißt für dich, das bedeutet, und warum? Weil es, weil es genau darum geht, diese Übersetzungstätigkeit zu machen. So. Zum Abschluss noch ein Angebot, wenn du das Gefühl hast, das Thema wäre was bei dir im Unternehmen, das heißt, du bist entweder Entscheider und deine Mitarbeiter kommen nicht zum Punkt, Deine Mitarbeiter legen dir die Dinge nicht so vor, dass du entscheiden kannst und willst. Deine Mitarbeiter machen Meetings, die sind viel zu lang. Ja, Du denkst die hätten zehn Minuten dauern dürfen oder haben eine Stunde gedauert und du hast es echt satt. Oder aber du bist Expertin, Projektmanager und hast das Gefühl, du kriegst von deinen Entscheidern nicht die Entscheidung. Dann wäre mein Vorschlag, mach dir einen kurzen Termin mit mir aus unter georgjocham.com schrägstrich Termin. Ich wiederhole, georgjocham.com Termin. Und wir unterhalten uns eine Viertelstunde am Telefon. Du kriegst von mir ein paar Tipps, von denen ich dir verspreche, du kannst sie gleich umsetzen. Und vielleicht, ja, wenn es passt, wird es ja was mit einer Zusammenarbeit. Also ich freue mich von dir zu hören. georgjocham.com schrägstrich Termin. Bis dann.